0: הפסקת האש בין השתיים חייבת להישמר ללא תנאי. אבל בינתיים ארצות הברית הספיקה לדחות את בקשת רוסיה להתחייב שלא לצרף את אוקראינה לנאטו במכתב תגובה רשמי. And 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 במכתב הבענו את החשש שלנו ושל בעלות בריתנו באשר לפעולות של רוסיה. אמר מזכיר המדינה בלינקן והוסיף, הגבנו גם לחששות שרוסיה הציפה וניסינו למצוא מכנה משותף. ברחבי העולם מציינים היום את יום השואה הבינלאומי. לאחר שהאנטישמיות רק געתה בתקופת הקורונה ברחבי העולם, הממונה על המאבק באנטישמיות בגרמניה, פיליקס קליין, מותח בריאיון ביקורת חריפה על כל מי שיש לו תפקיד גדול בעיניו לאותה מגמה. Uh, there are anti-Semitic comments from members of the AFD which I criticise. פוליטיקאים עם מפלגת האופוזיציה אלטרנטיבה לגרמניה שברו את הקונצנזוס לגבי הדרך בה אנו זוכרים את העבר של העם הגרמני והם אפילו מסלפים בפומבי את ההיסטוריה של השואה. מוחק ליין בריאיון לכתבינו אביתר בר הוא מוסיף, זהו מצב חדש בו חברי פרלמנט גרמנים מדברים באופן אנטישמי, אני מגנה זאת. הריאיון המלא איתו, בתוכנית מיוחדת לרגל יום השואה הבינלאומי, בשעה 14 בצהריים. בעולם בו בכל יום נכחדים בממוצע 150 מינים, מתי בפעם האחרונה שמעתם על גילוי של בעלי חיים חדשים? אז קוף רוח רפאים, סלמנדרת התנין וצפרדע גדולת ראש הם רק שלושה מבין 224 מינים שנמצאו לאחרונה לאורך נהר המקונג באסיה בידי משלחות חוקרים מרחבי העולם. ואם הידיעה הזו גרמה לכם לאיזשהו מצב רוח הרפתקני, אז ניכנס גם לתוך הביצה המדינית הסבוכה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, ולמי מכם שנמצא בכלל במצב רוח נוסטלגי, נ- נדבר גם קצת על ארגון הטרור המוכר שחוזר למשחק ממש פה לידינו. מעט מאוד זמן, הרבה להספיק, בואו נמריא.
1: מסביב לעולם ב-15 דקות, יומן החוץ של גלי צה"ל מביא לכם את כל מה שקורה בתבל.
0: בבית הלבן לא הספיקו למחות את הזיעה ולנשום אחרי השנה הראשונה הסוערת של ג'ו ביידן כנשיא ארצות הברית וכבר שנתו השנייה החלה בכל הכוח כמובן שבמרכזה כרגע המשבר סביב אוקראינה, שלא השלכות מרחיקות לכת על כל המשך כהונתו. ביידן יודע שבימים אלו ממש, בכל רגע, יריביו מסתכלים על תגובתו באלף עיניים, בוחנים אותה, ואולי גם מחכים לרגע המתאים לתקוף בעצמם. כתבותינו עושות סדר בביצה הפוליטית של ביידן, שמאיימת להטביע אותו בכל רגע.
2: משני צידי הגבול ממתינים החיילים הרוסים ומולם האוקראינים לפקודה לפתוח באש מי שחושש במיוחד מהאפשרות בה פוטין יחצה את הגבול הוא נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. בגיבוי מעצמות אירופה וברית נאטו, אין ספק שצעד כזה מצידה של רוסיה יוביל לתגובה משמעותית. 8500 חיילים אמריקנים שנכנסו לכוננות באזור נועדו להרתיע את רוסיה ולהראות לפוטין שאם יפלוש מחכים לו כוחות צבאיים גדולים מחד ועיצומים מנגד. מה שבטוח, יריביו של ביידן בוחנים היטב כל מהלך של ארצות הברית לראות את תגובתה. בעוד שהאפשרות של פלישה רוסית לאוקראינה מטרידה את המערב, במזרח פלישה סינית עתידית לטיוואן צפויה לפתוח סכסוך גדול נוסף בין המעצמות. נשיא סין, שי ג'ינפינג, מסתכל מקרוב על התמודדותו של הנשיא ביידן מול פוטין, אולי משום שהוא יודע שאם פוטין יפלוש לאוקראינה, הדבר ייתן לו אור ירוק לעשות כן בטיוואן. מדינה מתפקדת כישות עצמאית, אך בפועל סין הכריזה שברגע שתכריז עצמאות, היא לא תהסס לתקוע. לחגיגה כמובן מצטרפות ארצות הברית שתומכת בעצמאותה של טיוואן ורוסיה המתנגדת. ובתוך כל זאת, פוטין כעת בתכנוני פלישתו לאוקראינה צריך להיזהר שלא לגנוב את הזרקור של אולימפיאדת החורף לידדו שי ג'ינפינג. גם המזרח התיכון מעסיק לא מעט את הבית הלבן, מהיציאה מאפגניסטן דרך התקפות חוזרות ונשנות על בסיסים בהם שוכנים חיילים אמריקנים בעיראק ובסוריה, וכמובן החזרה לשולחן המסע ומתן על הסכם הגרעין האיראני. מדינות המערב ובראשן ארצות הברית מנסות לבחור בנתיב הדיפלומטי גם כאן, אבל שוב נתקלות בקשיים. ובעוד המגעים בווינה מקרטעים מגיעים עוד ועוד דיווחים על כך שאיראן ממשיכה להעשיר אורניום שהם שגם בשנה השנייה לכהונתו של ביידן, יריביו ימשיכו למתוח את הגבולות.
0: למרות שכולם הספידו אותו ואמרו שהוא הוכרע, ארגון דאעש מגלה לאחרון נעשים מנה חיים. השבוע בסוריה חזרו לוחמי הארגון לימים הטובים שלהם, אם אפשר להגדיר את זה ככה, והשתלטו על מעוז של הכוחות הכורדים. על הסיפור הזה נשוחח בדקות הקרובות עם כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. שלום ג'קי.
1: שלום טל, צהריים טובים. זה באמת סוג של קימה לתחייה, כי דאעש בשנים הטובות שלו התמחה בפריצות לבתי כלא בעיראק ובסוריה, והנה הם עושים את זה שוב לפני שבוע, הכלא המרכזי של העיר חסקה. זה מתקן גדול בצפון סוריה שבו מוחזקים עצירים של דאעש, אבל מה שחשוב הוא נמצא בשטח, בשליטה כורדית, בשליטת הכוחות הכורדים, ולא רק זאת, אלא גם חיל האוויר האמריקאי נמצא שם ותומך בהם, והנה, דאעש עובדים על מבצע פריצה תקופה ארוכה, מחדירים אפילו חוליה רדומה לתוך צוות בית הכלא, ואז ברגע האמת מפוצצים שתי מכוניות תופת, מבקעים את החומה, יורים פנימה לעבר סוהרים שיוצאים, נכנסים... ומחלצים את החברים שלהם, מבצע כמו בסרטים, ומאותו רגע מתחיל קרב שליטה על המעוז, המעוז הוא הכלא כמובן, וגם על חלק מהשכונות בעיר, שעליהן השתלטו אה, לוחמי דאעש, והכורדים מגלים שהם תפסו עמדות יפה מאוד אה, באזור כולו ולא רק בכלא, ותכננו את המערכה הזאת מראש. למרות חיל האוויר האמריקאי לוקח להם ימים כדי לפגוע בדאעש, לקרסם בכוחות שלו, לזרוע בו הרוגים, בינתיים אה, הם מצליחים... להביך את הכורדים, לאסד אגב אין הרבה מה לעשות, זאת המדינה שלו, אבל שדה המשחק של אחרים.
0: למה ג'קי הם עושים את זה? מה, מה יצא להם מזה?
1: פריצה לכלא זה הישג כביר של מי שעושה את זה, שבהחלט כוח לוחם, קודם כל אתה חושף את האויב במלוא המבוכה והחולשה שלו, מבייש אותו ממש, אתה משחרר עצירים, הרי מי אלה עצירים? אלה כוח לוחם, אתה מגדיל את הכוח הלוחם שלך. אחרי שאיבדת אותו בעצם, וגם מרים את המורל ללוחמים. דש זה ארגון הרי שחוטף מפלות סדרתיות בשנים האחרונות, אז הנה הם מוכיחים שהם עדיין uh,
0: בתוך המגרש. האם <אם> הם חושבים שזו עשויה להיות איזו נקודת תפנית כזו בתולדות הארגון? הם אולי חושבים שהם יצליחו לקום מחדש בעקבות האירוע הזה? קשה לי להאמין, הכורדים אומרים שהם הרגו
1: להם בקרב על חסקה יותר מ-100 לוחמים, אבל גם אם המספר הזה נכון, זה עניין קצר מאוד, אולי אפילו עניין של ימים, הכורדים מצוידים טוב יותר, יש לצידם את חיל האוויר הטוב בעולם, שעוזר להם, דאעש זה ארגון שנמצא בקרב הישרדות, במערכה להישרדות, להישרדות כבר שנים, זה לא סטארט-אפ בשלב הזינוק שלו, כמו שהם היו ב-2015, 2014, וכאלה הם יישארו גם בעתיד. נראה לעין, בהישרדות. זה בעיקר מסר לכל השחקנים באזור. ד"ש נשארים כאן, נכון, שחקן אחד מיני, מיני רבים, ולא אותו ארגון גדול שחתר להקים חליפות. מדי פעם הם ירימו את הראש, אבל הם לא נעלמו לגמרי.
0: תודה, ג'קי. תודה. השבוע נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, עורר סערה. זה לא היה בגלל אוקראינה, לא בגלל הקורונה, ואפילו לא בגלל יחסים מתוחים עם הרפובליקנים, אלא בגלל שאלה אחת של עיתונאי, שעליה ענה בלא פחות מקללה, שאותה שווה שלא נגיד בשידור. ההתבטאות הזו שלו חייבה אותנו לגשת לארכיון, ולהוכיח לכם, שלצערנו, ביידן ממש לא חריג בנוף של מנהיגי העולם. הכתבה של הילי קרן
2: אין ספק שאלו זמנים לחוצים עבור נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, ונראה שהשבוע הוכיח שהמצב רגיש במיוחד, כששאלה אחת של כתב גרמה לו לשכוח שלפעמים, ואפילו ברוב הפעמים, לא רק הוא עצמו שומע את דבריו. וכך השבוע במקום להשיב לשאלה של הכתב פיטר דוסי מרשת הטלוויזיה Fox News לגבי השפעתה של האינפלציה הגואה לבחירות האמצע, הוא קילל. ביידן ככל הנראה לא הבין שהמיקרופון שלו עוד דולק, ואחרי שהתגלתה המבוכה, הוא צלצל לדוסי והתנצל. אך <אז> השאלה שגרמה לאף יותר אי נוחות בבית הלבן הייתה דווקא לפני ארבע שנים, כשכתב ה-CNN שאל את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לגבי התערבותה של רוסיה בבחירות בארצות הברית. וטראמפ, כמו טראמפ, לא היה עדין, ובטח שלא התקשר אחר כך להתנצל.
1: אני
2: חושב שאתה צריך לתת לי לנהל את המדינה ואתם תנהלו את CNN ואם הייתם עושים את זה טוב, הרייטינג שלכם היה גבוה יותר, אמר הנשיא העצבני. אני לא מודאג לגבי שום דבר בחקירה של רוסיה, זו עבודה בעיניים. תניח את המיקרופון.
1: מנהיג you
2: know <laughs> נוסף שלא הצליח לשמור על איפוק <laughs> הוא נשיא צרפת עמנואל מקרון. לאחר שהחיש את הדיווח כי במהלך ביקורו בלבנון נפגש עם נציג חיזבאללה, הוא לא הצליח להישאר אדיש כשפגש את העיתונאי ג'ורג'ס מאלבורט שפרסם את הידיעה. מה שאתה עושה כאן הוא חסר אחריות בהתחשב ברגישות של הנושא, אמר בתקיפות הנשיא הכועס. זה חסר אחריות כלפי צרפת, כלפי הנוגעים בדבר, וזה גם חמור מבחינה אתית, מה שעשית הוא רע, לא מקצועי וקטנוני. וברקע הפרשיות הבלתי נגמרות, שמערערות את אמון הציבור בראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, סם קואוץ, הכתב של רשת סקאי הבריטית, שאל אותו אם בכוונתו להתפטר, אך ג'ונסון סירב להשיב. ראש הממשלה ג'ונסון טיין כי קודס הפר את כלל הזהב בכך שאילץ אותו לענות ועלה למתקפה. מאז ומתמיד מערכת היחסים בין העיתונאים לראשי המדינות הייתה בלשון המעטה מורכבת ובעוד שהמנהיגים תמיד מנסים לשמור על פאסון מול שאלות נוקבות וביקורת מצידם לפעמים נדמה שהם פשוט מחליטים להרים יד ולפתוח את הפה
0: וכהרגלנו, לא ניפרד בלי אנקדוטה מוזיקלית. אמנם אנחנו לא אוהבים לעשות ספוילרים, אבל במקרה הזה אנחנו מרגישים שפשוט אין לנו ברירה. יותר מ-20 שנה מאז יצא לאקרנים, הרשויות בסין החליטו שהגיע הזמן לרענן את סרט הפולחן "Fight Club" ולשנות לו את הסוף. אז בגרסת בייג'ינג... במקום סצנת פיצוצי ענק בסיום, הוחלט שהרשויות מנצחות ומגיעות להציל את המצב. וכמו שאנחנו מכירים את סין, זו לא הפעם הראשונה שהיא עושה משהו בסגנון, וכנראה שגם לא האחרונה. אז נסיים את המשדר שלנו היום, בתור מחווה לעשרת המקורי, "Fight Club", עם הלהיט שנכנס בתוכו, "Pixies", where is my mind. נגיד תודה רבה לעורכת רומי פרידמן, לצוות שלנו, מיכל גלנץ, ציון סימפסון גרוסמן, הילי קרן, עומר עזרן וגל אשד. הטכנאי הוא דניאל שבתאי, אני הייתי טל שנהב, ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר, בשבוע הבא. שלום, כאן אדגר בלום, לוחם אש מתחנת רמת גן. גם בחורף הזה מזעיקים אותנו להציל חיים ולכבות שרפות רבות שפרצו בגלל חימום הבית בתנור סלילים. הוא אולי נראה בטוח, אבל אל תטעו, הוא מסוכן מאוד. בחודש שעבר שילמו בני אדם בחייהם על שימוש בתנור סלילים. אל תסתכנו, יש לכם מורים מבוגרים? דאגו להם לאמצעי חימום בטוחים יותר, כמו רדיאטור או מזגן, ושיהיה לכולנו חורף נעים ובטוח. עוד מידע, באתר כבאות והצלה לישראל. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדל לוטו עד 80 מיליון שקלים. פומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלול ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. שלג בחוץ? הטמפרטורות קרובות לאפס. אז מה קרה? יש חשש. קרה. הנהגים בארץ אינם מורגלים בנהיגה בתנאי שלג או קרח. לכן, כשיש חשש להצטברות שלג או קרח על הכביש, יימנעו מנהיגה ויישמעו להנחיות הרשות המקומית. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר
1: ואורי אוזן.